0: Subite al Tercer Puente, con Jordi y Sole.
1: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. Seguimos aquí en Tercer Puente, 8.43 minutos de esta mañana y empieza nuestro espacio de diversidad y tenemos la suerte de saludarlo a nuestro querido amigo Benjamín Génova. Benjamín, muy buenos días, ¿cómo estás? Te saludan Sole y Jordi, bienvenido a vuestro espacio. Muy buen día,
0: Jordi, hola Sole, hola a toda la audiencia, ¿cómo estás? Buen ¿Cómo día, semana? muy bien, muy vale. bien, este
2: en Lumartes. Sí, sí, medio raro. <risas> martes, semana corta y cuesta arrancar también después de, de un feriado largo, claro. pero acá estamos, acá estamos. Eh, Benja, hoy vamos a hablar de, de un tema que me, me parece que está bueno poder instalarlo, sobre todo sobre la cantidad de, de, de prejuicios que, que existen todavía sobre sobre la paternidad trans, sobre la paternidad en realidad de las diversidades, del colectivo de las diversidades todavía, pese a que hemos avanzado en muchos puntos, todavía hay muchos prejuicios, muchas eh, miradas que juzgan. Eh, Contanos claro, un poquito, ¿no?
0: Sí, y la verdad que sí, todavía mucho desconocimiento en relación mm -hmm. a, a las paternidades diversas, como decía Sole, ¿no? Y mm -hmm. en ese sentido es que eh, hemos... Por ejemplo, el año pasado armado una red de, de paternidades trans, justamente para poder visibilizar, pero también ir por aquello que falta, ¿no? Que es un montón.
1: Uh -huh.
2: Bien, 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 bien. Eh... ¿Por
1: dónde empezamos, Benja? ¿Qué, ¿Cuáles son los aspectos y... eh, que a veces se nos pasan eh, y que son más importantes de, de tener en cuenta, digamos, no?
0: Y la verdad que... Cuando yo digo que falta un montón, tiene que ver con, con visibilizar, en primer lugar, ¿no? Generalmente, eh, o, o, o sea, se ha visibilizado históricamente solo la, la, la paternidad heterocis, ¿no? Para quien está escuchando la radio sería el, el papá de familia, de, de papá y mamá, digamos, lo que, a lo que me refiero, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, quedan muchas otras paternidades que visibilizar, me refiero por ahí a, a los padres del mismo género, a, la, a, lo, a los varones trans, digo... Eh, y, y en ese sentido es que justamente lo que hacemos nosotros o en mi caso particular eh, de visibilizar las paternidades trans porque bueno tiene que ver con el día a día no no solo con un nombre con 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 resignificar de unas eh, digamos una identidad sino con una realidad cotidiana que no solo a veces sufrimos las personas trans sino también nuestros hijos no por ser hijos de eh, personas trans o personas del colectivo LGBT, no particularmente nos sucede a las masculinidades trans que hemos hecho los cambios registrales después de tener a nuestros hijos, eh, por ejemplo, todavía no, lo, no logramos cambiar o que se modifiquen las partidas de nacimiento de nuestros hijos y que eh, puedan reconocer nuestras identidades autopercibidas que ya están hechas, digamos, esos cambios registrales ya están hechos, sin embargo, no se modifican las partidas y es una de las luchas que venimos dando todavía para el reconocimiento de nuestra identidad en las partidas de nacimiento de nuestros hijos, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Claro, claro, claro. Ah, okay. eh, que,
2: que... Algo tan básico, uno no, no claro. piensa en ese tipo de, 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 de cuestiones, del trastorno que puede llegar también, ¿no?, a, a generar en, en, en la vida de esa persona desde lo, desde lo anímico, desde o sea desde desde la propia identidad hacia cualquier cosa de lo cotidiano, no no o sea, Totalmente. de un papel. O
0: sea, sí, este, este, digamos, es un vacío legal que tiene la ley de identidad de género, porque, a ver, en realidad ni siquiera es que la ley de identidad de género tiene ese vacío legal, ¿no? Creemos que falta muchísima capacitación todavía, porque la respuesta que seguimos teniendo a los registros civiles a la hora de hacer o a intentar hacer estos trámites, es que no existen antecedentes. Y la verdad es que no existen antecedentes porque no se han hecho los trámites, porque personas trans con hijos hay muchas, digamos, no soy yo el único, digamos, hay un montón de, de, de mujeres trans, incluso también, que han sido eh, madres antes de sus transiciones sociales y antes de sus cambios registrales, entonces estas personas, digamos, quedamos todas sumergidas en un vacío legal, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no podemos ir... ...y actualizar los DNI de nuestros hijos, ¿no? Porque sucede esto, ¿no? Tenés un cambio registral hecho... ...y eh, si tenés un hijo que es menor de edad... ...la persona que hace el so la solicitud de actualización de DNI... ...tiene que ser la misma que figura en los documentos... De, esa, de, ese, ...de ese niño, de esa persona, de esa infancia... ...entonces sucede que no podemos, por ejemplo... ...hacer esos trámites, ¿no? Imagínense lo que sería, no sé, por ejemplo, viajar... ...o que se tenga que someter a alguna intervención... O alguna, ...o alguna cuestión de ese estilo... Eh, directamente no tenemos eh, nada que ver legalmente con, los, con nuestros propios hijos, ¿no? Entonces, claramente es una lucha que tenemos que seguir dando.
1: Bien, claro. Bien. Eh, Qué importante esto, Benja, porque a veces uno se digo siempre piensa en, en las dificultades de aplicación de, de algunas leyes, en, en las dificultades, ¿no? Siempre lo pensamos en temas de, de salud, de, de cómo cuesta que efectivamente se, se cumpla la ley, eh, pero esta era una parte que, que desconocíamos eh, de, de este vacío, ¿no? Sí, y esa, ese
0: desconocimiento, esa falta de información... Es la que nos dificulta muchas veces a nosotros, digamos, poder hacer un trámite, algo tan simple que haría cualquier familia, digamos, ya sea porque tiene que acompañar al hijo al médico o tiene que hacer cualquier otro trámite, ¿no? Entonces, son cuestiones que a nosotros nos dejan dentro de ese vacío y no podemos accionar. Muchas veces dependemos de la buena voluntad de la gente o la o la poca información que tienen, pero la realidad es que no se ha modificado ni una sola partida de nacimiento de hijos de personas trans que han hecho sus cambios registrados ya. Entonces, eso es un, es un problema a la hora de nosotros querer hacer las cosas de todos los días, digamos. Y para nuestros hijos también, ¿no? Porque quedan desamparados legalmente.
1: Claro. Y sobre esto se puede... ¿Han empezado a pensar las organizaciones desde el Estado, a trabajar, a hablar con registros? ¿Cómo se puede ir eh, avanzando modificación de la ley? ¿Cuáles serían lo, los caminos, Benja?
0: Y es bastante hay bastante incertidumbre, en realidad, porque si bien... A ver, la ley de identidad de género eh, no habla de nuestros hijos, pero sí dice eh, que se debe modificar eh, cualquier papel que tenga nuestro nombre asignado a nacer, digo, de las personas que hemos realizado los cambios registrales, no. se tiene que actualizar todo, y esa es la lectura que hacemos nosotros cuando eh, solicitamos estos trámites. Ahora, ¿qué nos dice el registro civil? Que no hay antecedentes y solo se agarra de que no hay antecedentes, pero no hay... Digamos, una sola provincia que haya realizado por lo menos un cambio y no porque no existan esas solicitudes. Sí he logrado eh, que, por ejemplo, a mis hijas uh -huh. le dieron el DNI, el plástico actualizado, pero no las partidas de nacimiento, ¿no? Entonces sigue siendo medio que lo mismo, porque las partidas de nacimiento de mis hijas sigue figurando mi nombre asignado al nacer y no mi identidad autopercibida. Entonces ahí es donde las organizaciones hemos empezado a movernos ¿Para qué? Para que esto pueda reconocerse, pero sobre todo eh, que sea un cumplimiento efectivo de la ley de identidad, porque la ley de identidad ya eh, alcanza y sobra para que estos trámites se puedan este, rectificar, pero sin embargo todavía no no ha sucedido. Entonces, vuelvo a repetir, no soy la única persona que está en esta, en esta situación, son muchos varones trans de toda la Argentina, son muchas mujeres trans también, entonces bueno, estamos como insistiendo a ver dónde podemos lograr un, un precedente por lo menos para que otras provincias puedan tomar eso como, como ejemplo, si se quiere, y poder este, lograr estas rectificaciones que, vuelvo a repetir, a nosotros todos los días se nos dificulta con algo porque nuestros hijos menores de edad no están a cargo de nosotros mismos, que somos su familia, entonces todo eso termina siendo un problema sobre todo para la vida de nuestros hijos, ¿no?
1: Tal cual, tal Bien. cual. Eh, saltando todas las distancias, esto me, me recuerda un poco a los casos de, de aquellos que que tienen a sus papás en este país desaparecidos y desaparecidas, ¿no? Y que con el devenir del tiempo, eh, finalmente se, se han logrado a veces cambiar el apellido, pero en una parte de los papeles, las partidas de nacimiento, si había partidas de nacimiento, la forma de registrado, digo, algo que ha sido recurrente ¿eh? para los hijos e hijas eh, en este país. Y por eso lo traigo a, a colación, porque digo, qué, qué, qué lástima, digo, porque ya que teníamos ese, ese registro, que sabemos que estas cosas pasan, que uno va y que realmente se siente muy mal, y esto hay que, que marcarlo, digo, ¿no? La, la sensación sí. de tener que estar explicando cuál es tu eh, tu cosa distinta, de por qué no estás en, en ese encaje que ese funcionario o funcionaria, sí. que por más que pueda tener buena predisposición, digamos, le, 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 está, le sacás de los papeles, digamos, ¿no? Eh, es, es realmente revictimizante en ese punto, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, totalmente, tal cual lo, lo, lo decís, Jordi, porque esto de tener que dar explicaciones, ¿no? Eh, ir a la escuela, cuando lo vas a escribir, ir a un, al club, a toda la actividad por ahí que nuestros o nuestras hijas quieran realizar, es esto que acabas de decir, ir y dar explicaciones. Y por ahí sucede que a lo mejor quienes militamos, quienes estamos en el activismo, Tal vez no tenemos problema para hacerlo. El tema es que otras personas, claro. que también son parte del colectivo y que, por supuesto, también tienen derechos, eh, no tienen ganas, no tienen tiempo, no tienen eh, herramientas para dar esas explicaciones y sí, directamente se quedan sin acceder a, lo, a los demás derechos. Entonces, no poder acceder a la identidad. Eh, en, el, en el país que vivimos, con la, con la ley de identidad de género que tenemos, y es como raro, ¿no? Ay, es como ay. difícil. Y a nosotros, eh, y a nuestros hijos... Claramente esas cosas nos complican todos los días, todos los días dar explicaciones y la verdad que llega un momento que uno no tiene ganas, ¿no? Porque claro. se desanima, porque se encuentra con no en cualquier ventanilla que uno vaya a hacer un trámite y la verdad que no nos deja solo a nosotros sin eh, acceder a los derechos, sino a nuestros hijos también. Entonces claramente necesitamos informar, eh, capacitar, digamos, un montón de cosas que si bien las venimos haciendo, claramente faltan, ¿no? Porque es como como siempre decimos nosotros la diversidad es de todos los días eh, ampliarse modificarse y hablar de nuevas identidades y de orientaciones y demás que van haciendo también un poco este, esta, esta transición social no sé cómo llamarla no sí, eso de sí. que toda la gente realmente pueda saber de qué se trata cuando hablamos de diversidad y que nunca está cerrado el tema esto no es algo estanco que ya está creo no, claro. no es que todos los días van a ir, este, todos los días van a ir apareciendo y no es que se inventan no son cosas que ya existían solo que hoy por hoy el, el marco digamos no, nos permite nos habilita a poder este, ponerle nombre a lo, a lo que nos sucede a lo que nos pasa a lo que sentimos y está buenísimo no pero bueno tenemos que ir siempre también en ese sentido ¿no? eh, informando poniendo en palabras poniéndole nombre digamos a, a, a todas estas eh, identidades o orientaciones porque bueno son re cosas que realmente existen no no no, no es algo inventado
1: Tal cual, tal cual. Eh, Benja, como para cerrar y si tenés ganas, eh, ¿cómo, ¿cómo es para vos eh, este Día del Padre? ¿Cómo lo, lo vivís con tus hijas en este proceso, con, con tus familiares, con tu papá?
0: La verdad que lo vivo hoy, por hoy, muy feliz, eh, Jordi, so, les, les puedo contar que vivo muy feliz la, el hecho de que mis hijas hoy me puedan nombrar como papá, eh, no fue absolutamente fácil en ningún momento, no, no, fue muy claro. difícil, pero eh, sí me gustaría por ahí dejar ese, ese mensaje de que no es algo imposible, porque bueno, me ha sucedido, encontrar a mucha gente que que tiene miedo de, de transicionar, de, de, de ser, de existir, porque justamente lo que dicen o lo que va a pensar el otro siempre nos ha pesado, ¿no? Porque claro, ya sabemos claro. que eso trae discriminación y un montón de cosas. Pero la verdad es que poder contarle a nuestros hijos, eh, o a mí me sucede como paternidad tan de haberle podido contar a mis hijas, a mí me, me, me cambió la vida, me, me mejoró la vida, me siento feliz, ellas son felices, y yo soy libre también, y eso es importante porque... Nada, no no sé, me, me, me genera mucha tristeza por ahí tal vez pensar que hay gente que no se anima a ser realmente quien es por tener miedo, ¿no? Y yo a esa gente le digo que, que los hijos, que nuestras hijas, que nuestras familias... Eh, van a ser más felices cuando vean que realmente podemos ser nosotros. Así que está bueno poder permitirse eso y que no hay respuestas, digamos, mágicas claro. a qué hacemos cuando contamos esto, sino que cada persona lo, lo transita desde su propio lugar, desde un lugar muy personal y que el amor lo transforma todo también, así que no hay mucho manual que ir corriendo a buscar, sino que poder escucharse a uno mismo, poder ser honesto con uno mismo y poder expresarse desde ese lugar que sin duda no, no va a perjudicar a nadie, todo lo contrario. Así que nada, se, se, se disfruta también, no es todo eh, tristeza y dolor, sino que también hay cosas que vale la pena realmente poder este vivirlas.
1: Claro, claro, imaginaba eso, ¿no? Un mensajito de, de alguna de las hijas que en, en un día como el Día del Padre le dicen a uno feliz día, eh, es la concreción y la realidad y la materialización de que ese camino, ese tránsito lento, difícil, doloroso este, de la deconstrucción, de la legitimación, de la libertad, eh, vale la pena, ¿no? Por eso quería, de si tal. tenías ganas, poder cerrar la, la columna de, de hoy con, con, con esa mirada más, más optimista. Benja, querido, un gusto, como siempre, escucharte, charlar con vos y bueno, y nos seguiremos encontrando en los caminos de la diversidad
0: Listo, muchas gracias Solia, muchas gracias Jordi por el espacio como siempre, saludar a, a toda la audiencia y bueno, por supuesto, como siempre digo eh, estamos a disposición desde la Subsecretaría de Diversidad en Carlos H. Rodríguez 90 eh, en el tercer piso para bueno para acompañarles también en sus, en sus pasos a dar, así que muchas gracias chicas, que tengan un día maravilloso